0: Hallo und herzlich willkommen zu Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SRK-Branche. Heute mit einem besonderen Thema. Aber bevor wir zum Thema kommen, möchte ich einmal unsere Gäste vorstellen. Patrick Stimpfle, grüß dich, Patrick. Servus, grüß
1: dich. Die wie Folge haben wir jetzt schon mittlerweile zusammen gemacht? Boah, wir werden auf jeden Fall jetzt schon, also wir zusammen, es bestimmt schon an die 20. Aber ich denke, wir werden jetzt schon bei um die 35 Folgen jetzt dann langsam sein. Genau. Und Markus
0: von der Firma PermaTrade. Hallo Markus, grüß dich. Stell dich nochmal mal ganz kurz vor. Ha, ganz kurz vor. <lacht> <lacht> Running Game.
2: Grüß dich Flo. Grüß dich Patrick. Also ich bin der Markus. Ich bin Schulungsleiter bei der PermaTrade Wassertechnik und ich freue mich, mit euch gemeinsam heute den Podcast zu machen. Ich denke, das wird eine schöne Geschichte. Lasst uns loslegen.
1: Genau, Patrick. Worum geht's hier heute? Ja, wir möchten eigentlich im Endeffekt mal grundsätzlich mal allgemein erklären, was überhaupt Trinkwasser ist oder beziehungsweise was überhaupt da alles sich erledigt in diesem Trinkwasser, was wir da alles so haben. Okay, ähm, ja da habe ich auch schon die erste Frage und zwar Wasser ist ja nun
0: in Deutschland Lebensmittel Nummer eins. Patrick, kannst du uns ganz kurz erklären, wie äh, wird eigentlich Wasser zu Trinkwasser und warum ist es auch so wichtig zu wissen,
1: wo Wasser herkommt? Ja, also ganz, ganz entscheidend ist mal eins, wir haben eine gesetzliche Definition von Trinkwassern. Und das ist in Deutschland einfach so, dass es für den menschlichen Genuss geeignet sein muss. Erst dann ist Trinkwasser eigentlich Trinkwasser. Vorher haben wir alles Mögliche. Das heißt, du kannst natürlich aus dem Fluss trinken, ist aber kein Trinkwasser im gesetzlichen Sinne. Im Endeffekt haben wir natürlich hier ge- zulässige Grenzwerte. Die sind sehr, sehr wichtig, weil im Endeffekt wir haben einige Inhaltsstoffe in dem Wasser drin, also in dem Trinkwasser und die sind in der Trinkwasserverordnung festgelegt. Ganz ganz entscheidend ist mal eins, Trinkwasser ist mal das erste, es ist Süßwasser mit einem sehr sehr hohen Reinheitsgrad und das ist natürlich für uns schon mal die definierte Güteanforderung, die wir als Menschliche brauchen, um im Endeffekt für uns auch als einstufen lassen zu können, dass wir es trinken und auch ganz wichtig für die Speisebearbeitung nutzen können. Trinkwasser ist mal so, hat eine gewisse Menge an Organismen oder auch an gewissen, ich sage jetzt mal einfach so Mineralstoffen. Und da kommen wir schon an den Punkt hin, wie groß oder wie hoch das Ganze ist. Ganz entscheidend ist mal eins, wir haben hier Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind vorgeschrieben und wenn man sich das vorstellt, diese Grenzwerte sind sehr sehr niedrig. Das heißt, wenn du eigentlich so deine Trinkwasserflasche trinkst, sind die Grenzwerte für Trinkwasser weit drunter, als aus dem Wasser, was du aus der Trinkflasche kriegst. Jetzt hast du auch gefragt, wo kommt das Trinkwasser her? Ganz entscheidend ist mal eins, unser Trinkwasser kommt nicht irgendwo her, sondern es kommt meistens aus Quellen oder Seen oder am allerbesten natürlich Grundwasser. Und dieses Grundwasser ist im Endeffekt so, nichts anderes wie Regenwasser, das aber über mehrere Schanzsichten, Dieses Trinkwasser ist Regenwasser, das über mehrere Sandschichten durchsickert und im Endeffekt dadurch ja dann gereinigt wird. Und da haben wir natürlich das große Problem, dass wir hier unterschiedliche Regionen haben und damit auch das Wasser im Endeffekt in den Regionen dann auch unterschiedlich, ich sage jetzt mal, mit Mineralien angereichert sind. Und damit ist es eigentlich im Endeffekt Trinkwasser oder dieses sogenannte Leitungswasser, wie wir es kennen. Okay, jetzt
0: wissen wir ja, wo das Trinkwasser entsteht oder wie das Trinkwasser entsteht. Ähm, du sagtest gerade, Oberflächenwasser kann zu Trinkwasser umgewandelt werden oder gefiltriert werden. Ähm, Quellwasser und wir haben ja das sogenannte Grundwasser, was ja aus unterirdischen Zisternen in äh, Hochwasserbehälter bzw. Wasserwerke gepumpt wird, da gegebenenfalls nochmal aufgearbeitet wird und ähm, ja zu Trinkwasser bereitet wird. Ähm, nun stellt sich mir aber die Frage, warum Trinkwasser so unterschiedlich kalkhaltig ist. Also ich kann es von meiner persönlichen Seite. Ich habe hier 24 Grad deutsche Härte. Sprich, drehst du die Dusche auf, musst du erstmal einen halben Meter zur Seite springen, damit du erstmal vom Kalk nicht erschlagen wirst. So, das ist erstmal das Erste. ne ähm, Aber warum ist Kalk, auch carbonat genannt, äh, so, so im Trinkwasser überhaupt drin und vor allen Dingen in solchen
1: spannen ja, da haben wir schon. Jetzt ist wieder der Punkt, wie ich dir ja schon gesagt habe: es dringt durch einige Segmentschichten durch. Und da ist schon entscheidend, wo kommt das Wasser her. Das heißt, wir. Natürlich kommt das Wasser, das wissen wir alle von oben, das ist unser Regenwasser. Und früher kannten wir im Endeffekt so dieses Regenwasser, der saure Regen war das früher so das Wort, inzwischenzeit ist es natürlich ein bisschen anders, aber früher war dieser saure Regen so, da kannten wir das alle. Das heißt, das Regenwasser ist angereichert mit Kohlensäure und jetzt fließt dieses Wasser sozusagen durch die Segmentschichten angereichert mit den Kohlensäure durch und löst unterschiedliche Kalksalze. Das sind also Carbonate, Sulfate und Calcium. Und auch ganz ganz wichtig, natürlich auch wie du schon gesagt hast, so ich sag jetzt mal Kalk, ähm, ja und natürlich auch so wie du schon gesagt hast, im Endeffekt ja dein Kalkkarbonat, das heißt im Endeffekt wir haben hier einfach im Endeffekt eine gewisse Verbindung und diese Verbindung zum Beispiel das Kaliumhydrykkarbonat haben wir dann als Kalk in unserer Hauswassertrinkinstation. und das ist das große Problem. Und deswegen haben wir, wie gesagt, Kationen wie Kalzium, Magnesium, Natrium, Carbonat, Hydrocarbonat, Chlorid und Sulfat. Das sind die wichtigsten Sachen, die wir da drin haben. Weißt du eigentlich, was die durchschnittliche Härte in Deutschland ist, Flo?
0: Oh, jetzt äh, erwischt mich kalt. Ich würde sagen, nehmen wir mal die goldene Mitte, 12.
1: Na, ist ein bisschen höher als 16,52 Grad deutsche Härte. Also siehst schon, es ist gar nicht so schlecht. Okay, (lacht) passt. Ja,
0: jetzt hören wir immer wieder, dass auch das Trinkwasser immer saurehaltiger wird. Du sagtest es gerade. Ähm, Markus, meine Frage an dich. Was haben wir wir denn noch an unserem Trinkwasser an Inhaltsstoffen und was kannst du uns über den pH-Bereich erklären? Also es gibt ja pH-Werte. Jeder in der Schule sollte schon mal diese, was ist es, Linie, pH-Wert-Tabelle gesehen haben, links basisch, rechts sauer oder andersrum sogar, erklär mal.
2: Okay, dann legen wir gleich mal los. Ähm, vielleicht, bevor wir in den pH-Bereich einsteigen, noch ganz vorneweg noch ein Satz zu unserem Trinkwasser. Also wir haben hier in Deutschland wirklich einen Zustand, der ist ähm, außergewöhnlich. Wir haben hervorragendes Trinkwasser im internationalen Vergleich. Und ähm, wenn wir es gerade von dem Thema Wasserhärte hatten, der Großteil oder der überwiegende Teil in Deutschland ist wirklich hartes Wasser. Und hartes Wasser ist eigentlich, was die gesundheitliche Geschichte angeht, sehr positiv. Das sind viele Mineral drin und es ist eine gute Geschichte. Das hat auf der anderen Seite der Medaille natürlich auch immer noch Auswirkungen, wenn es nachher darum geht, ob wir vielleicht Ablagerungen im System haben. Und die sich vielleicht dann auf die Energieeffizienz auswirken können oder vielleicht auch einen Nährboden für Keime bilden. Aber grundsätzlich ist das eine gute Geschichte, dass wir so hartes Wasser haben und auch sehr gut kontrolliertes. Also es gibt noch ein paar Länder in, um uns herum, das ist vergleichbar, aber im Großteil von der Welt ist das deutlich schlechter, was aus dem Wasser ankommt. So, und jetzt schauen wir uns vielleicht nochmal an, was für Inhaltsstoffe bei uns drin sind. Der Patrick hat vorher schon gesagt, da gibt es Sulfat, Calcium, Natrium, Magnesium, also Natrium, Magnesium sind Härtebildner, Kalium gibt es auch noch und ähm, das sind eigentlich Salze in erster Linie und äh, Mineralien. Und dann gibt es auch noch ein paar weniger erwünschte Stoffe, zum Beispiel Nitrat, der kommt durch Dünger in unser Trinkwasser und da gibt es Grenzwerte der Trinkwasserverordnung, also das wird alles streng überwacht, die ordentlichen Wasservorsorger, die machen einen guten Job, die prüfen das, da wird es kontinuierlich gecheckt, dass das Wasser, das bei uns auch letztendlich nachher in unserem Haus, in unserem Wasserhahn landet und rauskommt, dass das auch den Qualitätsanforderungen entspricht. Das Umweltbundesamt überprüft es auch noch regelmäßig und die stellen es immer wieder fest, dass also die Werte, wenn sie geprüft werden, zu über 99,9 Prozent auch eingehalten werden. Also das ist nochmal so ein Indikator, dass man sagt, also die Wasserqualität in Deutschland ist top. So, und ähm, wenn wir jetzt aber noch so ein bisschen so ein paar Punkte vielleicht noch finden, wo wir sagen, okay, was ist da in letzter Zeit noch vielleicht als Problem dazugekommen, da gibt es doch immer das viel diskutierte Thema Mikroplastik. Das hat jeder von uns schon mal gehört. Und es ist kein alleiniges Trinkwasserproblem, sondern es ist von gereller, genereller Natur. Wir haben äh, im Prinzip Mikroplastik in ganz vielen äh, Bereichen. Also selbst wenn man Flaschenwasser, Mineralwasser testet, befindet sich da drin Mikroplastik und es gibt es in der Luft, in der Umgebung. Und das haben wir natürlich auch bis zum gewissen Punkt in unserem Trinkwasser. Dann gibt es noch so Medikamentenrückstände, vielleicht auch noch so ein Thema, das immer mal wieder angesprochen wird. Das gibt es vor allem in städtischen Gebieten, da haben wir weniger das Düngeproblem, also den Nitrat, sondern da haben wir vielleicht eher ein bisschen ein Problem mit Medikamentenrückständen. Aber die werden auch streng kontrolliert. Und ähm, es ist wahrscheinlich auch so, dass man die Wasserqualität in Deutschland durchgängig sehr positiv einstufen. So. Jetzt auf die Frage nach dem pH-Wert. Also wo liegt denn der pH-Wert bei unserem Trinkwasser? Das ist so allgemein eher neutral bis schwach alkalisch. Also äh, schwach alkalisch, das ist das, was auf der rechten Seite ist. Also wenn wir in dem unteren Bereich sind, Dann ist das sauer und wenn das höher geht, dann wird es basisch alkalisch. Und die leicht alkalischen Geschichten, die bewegen sich beim Trinkwasser so in der Regel zwischen 7 und 8,5. 7 wäre neutral, 8,5 dann leicht alkalisch. Und die Trinkwasserverordnung, die schwebt über dem Ganzen, gibt da einen Richtwert vor. Und die sagt, dass unser Trinkwasser zwischen 6,5 und 9,5 sich bewegen muss. Das macht es auch. Und daraus ergibt sich wieder so ein klein bisschen was, was für die Trinkwasserinstallation wichtig wäre. Also bei der Materialauswahl, da orientiert man sich schon ein klein wenig am pH-Wert. Vor allem, wenn man jetzt Kupferrohre einsetzen möchte. Kupferrohre nimmt man zum Beispiel in der Warmwasser-Trinkwasserinstallation, da wird die verbaut. Und ähm, da muss man darauf achten, dass der pH-Wert nicht unter 7 ist. Also bei 7,5 wird schon kritisch und wenn wir unter 7 sind, dann sollte man Kupfer dort nicht
0: verbauen. Wir kommt bei dieser Diskussion eigentlich auch immer ein Wort auf und zwar die sogenannte Schutzschicht in unseren Rohren. Warum sind diese Werte eigentlich so wichtig und ähm, wie entsteht diese Schutzschicht und wie verhindert sie das Durchrotten unserer Rohre? Also das Thema Schutzschicht ist ein Thema, das
2: ganz wichtig ist, wenn man über das Thema Korrosion sich unterhält. Korrosion haben wir eigentlich immer bei metallischen Werkstoffen mit Ausnahme von Edelstahl. Ähm, Da ist das Thema Schutzschicht immer wichtig und äh, Korrosion ist ein elektrochemischer Vorgang und den kann man halt unterbinden, indem man elektrisch nicht leitende Schutzschichten, das könnte jetzt Oxid, also Sauerstoffschicht oder Carbonat, dann ist was aus Kalk sein, das die Metalloberfläche abdeckt. Und wenn diese Metalloberfläche quasi abgedeckt wird, dann findet da kein Elektronenaustausch mehr statt. Und das darunterliegende Metall wird vor einem weiteren elektrochemischen Angriff geschützt. Also generell ist es ein Wunsch, dass sich auf metallischen Werkstoffen eine möglichst homogene, dichte Deckschicht aus Korrosionsprodukten bildet. Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Ich habe eigentlich eine Korrosionsschicht, die als Schutzschicht nachher dient, aber die schützt vor weiterem Materialabtrag. Und wenn wir jetzt noch das das Zweite anschauen, was du in deiner Frage gerade formuliert hast, da geht es noch um den Gleichgewichtszustand. Der Gleichgewichtszustand bekommt er eher wieder aus dem Kalkbereich. Wir haben ein Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Und wenn wir uns mal anschauen, naja, was hat es jetzt mit dem Thema Korrosion zu tun? Das ist ein bisschen eine größere Übersetzung, aber ich erkläre es erstmal vorweg mal das Kalk. Kohlensäuregleichgewicht. Das Kalk liegt eigentlich als Calciumhydrogencarbonat im Trinkwasser vor. Und in der Form ist es auch so, dass er sich nicht unbedingt gleich irgendwo auskristallisieren möchte, sondern ähm, der ist da relativ im Wasser gelöst und möchte auch nicht irgendwo hin. Ähm, Dieser Zustand ist aber nicht stabil, sondern da könnte man relativ schnell eine Änderung herbeiführen, indem sich der pH-Wert ändert. Oder was in der Trinkwasserinstallation viel öfter der Fall ist, dass sich die Temperatur verändert. Also wenn wir in dem Bereich Warmwasserbereitung sind, dann haben wir das Thema, dass da die Temperaturen nach oben gehen. Und dann wird das Ganze, was wir vorher als Gleichgewichtszustand hatten, wieder fragil und löst sich auf. Das heißt, wenn ich das Wasser erwärme, Dann führt es da dazu, dass wir das Calciumhydrogencarbonat auflösen in Bestandteile wie Calciumcarbonat. Das ist der Kalk, der sich nachher irgendwo ablagern möchte, Wasser und Kohlensäure. Und jetzt bleiben wir noch ganz kurz bei dem Calciumcarbonat. Der kristallisiert irgendwo aus und meistens da, wo es am wärmsten ist, also am Wärmetauscher. Und da führt er dann letztendlich zu Energieverlusten, die kein Mensch braucht. Also wir haben immer wieder das Thema CO2, dass man da sagt, wir müssen was tun und wir müssen energieeffizient arbeiten. Und ähm, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und wir haben jetzt hier eine Situation, dass wir, so wie es bei dir ist, 24 Grad deutsche Härte haben und äh, da ist jetzt kein Kalkschutz irgendwelcher Art installiert, dann hast du letztendlich an deinem Wärmetauscher immer mal wieder so eine schöne Schicht, die wird immer dicker, weil da immer ein bisschen was dazukommt und Kalk ist eine wunderbare Isolationsschicht, die verhindert, dass da eine effiziente Energieübertragung stattfindet und deshalb ist das gar nicht so richtig cool, wenn das der Fall wäre. Und jetzt zurück nochmal auf den Punkt von vorher, freie Kohlensäure. Freie Kohlensäure, die bei diesem, bei diesem. Prozess, Also wenn sich das Calciumhydrogencarbonat in die Bestandteile auflöst, Calciumcarbonat, Wasser und Kohlensäure, dann ist die auf einmal da. Und die ist unter Korrosionsaspekte total unerwünscht. Weil die freie Kohlensäure verhindert auf dem wasserberührten Metall die Ausbildung von so einer natürlichen Schutzschicht. Und äh, das ist korrosionschemisch unerwünscht. Also man sieht, das Ganze hat immer so eine bisschen Wechselwirkung. Auf der einen Seite kann Kalk eine schöne Schutzschicht bilden und auf der anderen Seite, äh, wenn wir jetzt Wasser erwärmen, kalkhaltiges Wasser, dann haben wir die Problematik, dass es nicht nur unter dem Energiegesichtspunkt, also kalkmäßig, auswirkt, sondern auch noch unter dem Gesichtspunkt, dass wir korrosionschemisch was also Unerwünschtes mit dieser freien Kohlensäure herbeiführen.
0: Okay, jetzt Patrick, an dich noch mal eine Frage. Jetzt haben wir sehr viele Infos bekommen: pH-Wert, du sagtest es gerade, Markus deutsche Härte, Äh, Säure, Kohlensäure, Minerale, die im Wasser gelöst sind. Jetzt würde mich aber gerne nochmal interessieren, wie kann ich die Wasserhärte eigentlich messen?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, weil sagen wir mal so, es gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit, die wir alle kennen, ist die sogenannte Tropfenform. Das heißt, wir haben so ein kleines Glas, wo wir so um die 5 Milliliter Wasser reintun und dann im Endeffekt tropfen wir, Entweder mit einer, also es kommt jetzt je nach Hersteller auch drauf an, entweder mit einer Vorlösung, die wird dann meistens rot und ich tropfe eine zweite Lösung nach und ich, jeder Tropfen ist ein Grad deutsche Härte und irgendwann wird diese rote Farbe sozusagen grün. Das heißt, dann kann ich nachvollziehen, okay, was habe ich da, das heißt, habe ich da wie viel Grad deutsche Härte. Das zweite, was ich machen könnte, natürlich ein etwas teureres Verfahren, das heißt elektrisch. Ich könnte das auch über elektrisch und da kommen wir dann später schon an dem Ganzen hinzu. Wie kommen wir da und wie können wir diese Analysen überhaupt machen? Und das dritte, das ist eigentlich das sehr teuerste, das ist eigentlich im Endeffekt folgendes. Das kann ich über sogenannte, ich sage jetzt mal Trinkwasserproben nehmen, die ich dann in ein Labor und dann kann ich da sozusagen sogar noch krankheitserregende Keime und Schwermetalle im Wasser aufdecken. Wichtig ist aber für uns, und das ist eigentlich so das Wichtigste, du hast ja schon gesagt, Graddeutsche Härte. Graddeutsche Härte ist so, das ist so noch das alte Wort. Für alle, die nicht ganz wissen, was Graddeutsche Härte ist, ist es ist im Endeffekt, es wird gerechnet in D, also D. 0 DH heißt das Ganze und das wird aufgenommen, das war so das alte Wort. In Zwischenzeit haben wir eigentlich nur noch drei harte Bereiche, weich, mittel und hart und wer nicht genau das weiß, der geht einfach runter zur Waschmaschine, nimmt den Wasch von der Waschmaschine im Endeffekt, da steht das schon drauf, wie viel wir weich, mittel und hart haben. Und da ist es eigentlich so, bis 14 Grad ist eher so der Bereich, nur im unteren Bereich. Und wie gesagt, in dem oberen Bereich, wie du dann bist, da bist dann schon in dem harten Bereich. Das heißt, wir haben dann zwischendrin noch einen mittleren Bereich. Und da ist einfach so, wir messen einfach im Endeffekt nach, was haben wir. Und da messen wir eigentlich nur, ich sage jetzt gleich mal in Anführungszeichen, nur die Härtebilder, die wir vorhin ja schon kennengelernt haben, den Magnesium und das Kalzium. Und das ist mal das Entscheidende und da sind unsere drei reiche, hart, mittel und weich. So einfach ist es.
0: Okay, ähm, du hattest ja vorhin schon mal erklärt, wie das Kalk überhaupt ins Trinkwasser kommt. Markus, von mir aber nochmal eine Frage. Warum ähm, lässt, also ist es technisch denn nicht möglich, die riesigen Wassermengen, das ist jetzt mal so eine Frage aus, äh, aus, aus dem Stehgreif, ist es denn für die Wasserverbände nicht möglich, diese riesigen Wassermengen, ähm, fortzuentkalken? Ist das zu teuer oder warum müssen wir Installateure in sämtlichen Haushalten Kalkschutz ähm, auch von eurer Marke ähm, installieren, um die Anlagenbauteile der einzelnen Häuser zu schützen?
2: Flo, das ist eine gute Frage. Und ganz ehrlich, also es gibt wirklich Städte und Gemeinden, die machen das. Also es gibt, es ist zwar die Ausnahme, weil es relativ teuer ist, aber es ist durchaus schon bei uns hier direkt vor der Haustür eine Ortschaft weiter, gibt es eine Stadt, die hat es umgesetzt und die enthärten das Wasser runter. Und da gibt es Verfahren dafür, die sind aber vom Aufbau her ein bisschen anders äh, wie das, was wir jetzt im, im Haus treiben. Also das sind andere Verfahren, die dann eher mit, ich sage jetzt mal, Filtertechnik funktionieren. Und ähm, was wir aber in dem Bereich wirklich sagen müssen, da geht es letztendlich nur um eins, um das Geld. Ähm, die Städte, die haben Kosten. Diese Kosten werden nachher auf die Wasserrechnung draufgeschlagen und die werden nachher wieder ähm, von den Verbrauchern zurückgeholt. Und letztendlich ist das eine Alternative, aber die Städte müssen halt in Vorleistung gehen. Und äh, in der heutigen Zeit ist das etwas schwieriger. Und ich glaube, dass es aus dem Grund nicht in der, in der Menge stattfindet, wie er stattfinden könnte.
1: Markus, da habe ich eine Frage, ganz kurz habe ich eine Frage, jetzt ja. mal, das wäre mal interessant, weil die Frage vom Flo ist gar nicht so ohne. Wenn jetzt die Städte, also wir gehen jetzt mal in Richtung, ihr seid ja doch, doch Baden-Württemberg, glaube ich, soweit ich richtig informiert bin, richtig. Und ihr seid in Baden-Württemberg, Stimmt. das heißt, wir sind ja doch in einer... Entschuldigung, ich will das jetzt nicht die Partei nennen, aber doch in einer grüneren Regierung. Das heißt, mhm. wenn ich im Vorberei- Vorfeld schon diesen Kalk rausnehme, könnte ich doch eigentlich auch einiges an Energie einsparen. Weil gerade der Energiebereich, wenn ich das so sehe, wir haben einen Wärmetauscher, wir haben sehr viel Kalk. Das heißt, wenn ich dieses Wasser im Vorfeld von unseren, ich sage jetzt mal, von unseren Kommunen aufbereite, hätte ich weniger Kalk in, der, in dem Wasser und das heißt, ich könnte doch da auch Menge an Energie sparen oder bin ich da verkehrt?
2: Nee, da bist du vollkommen richtig. Es ist wirklich so, dass das auch der Grund ist, warum das durchgeführt wird. Also man hat volkswirtschaftliche Kosten, die da letztendlich da entstehen, wenn wir den Kalk im Wasser lassen, vor allem in richtigen Hartwassergebieten und das wirkt sich natürlich dementsprechend auch aus und unser... Ziel, dass wir co 2 ersparnis umsetzen, was sehr wichtig ist und wo wir, glaube ich, auch alle dahinter stehen. Das wäre eigentlich dann unter dem Aspekt sehr, sehr sinnvoll, mal darüber nachzudenken, ob wir den zweitgrößten Block im Haushalt, also der größte Block, für das normaler statistischer durchschnittlicher Haushalt in Deutschland Energie ausgibt, das ist die Heizung, da bewegen wir uns knapp über 70 Prozent. Und die zweite Dimension, das sind 14 Prozent, ist für die Warmwasserbereitung. Und wenn wir jetzt das Wasser deutlich weicher machen können, Könnten und weniger Ablagerungen hätten, dann wäre das ein wesentlicher Beitrag, um Energie zu sparen bei der Warmwasserbereitung. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum einzelne Gemeinden das umsetzen. Ist aber von den Städten, von den Gemeinden eigentlich ein Thema und da hat ähm, der Bund oder das Land, glaube ich, wenig Zugriffsmöglichkeiten. Das machen die dann auf einer Ebene darunter. Wäre aber sinnvoll
0: jetzt auch nochmal so eine Sache, auch nochmal so ein bisschen weitergedacht, also bei uns zum Beispiel ist jetzt, ich sag mal, jedes drittes Haus hat eine Enthärtungsanlage und Patrick, was ist die meiste Form der Enthärtung in Deutschland?
1: Ja, also mit Ionenaustauscher. Genau. richtig.
0: <lacht> so, <Ganz> Ionaustauscher. <lacht> Ionaustauscher funktioniert ja mit einem Granulat, was zurückgespült wird mit Salz, ne, Und diese Salzlake, damit dieses Granulat wieder das Carbonat aufnehmen kann, wird das ja mit Salz zurückgespült oder umspült. Das kannst du uns vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Aber jetzt haben wir ja diese Salzlake, die auch andauernd in die Kanalisation reinkommt. Und Salz, das hatten wir ja schon mal, auch in dem Podcast, kann nicht filtriert werden im Klärwerk. Dadurch haben wir natürlich auch einen erhöhten Salzanstieg in unserem... Abwasser und damit auch in den Zulauf, in die Flüsse und dadurch werden die Flüsse auch wieder salziger. Man muss sich das mal so mal 1000 rechnen, ne? das ist ja nicht immer nur äh, mal 100 oder so, gerade in Großstädten, wenn da 24 Grad deutsche Herde sind, da geht schon mal ein bisschen Salz über die Wupper, kann man ganz klar so sagen oder
1: was sagt ihr dazu? Jein. <lacht> schwierige <lacht> <lacht> Schwieriges Thema. Also ich muss da, einerseits gebe ich dir recht, das ist natürlich klar, man muss es hochrennen, aber andererseits bin ich da der Meinung, dass das nicht so massiv ist. Natürlich, wir haben die nitrat Nitrit- <lacht> probleme das gebe ich dir recht, aber ich denke, ähm, den Bereich, den wir da einfahren und den wir dann ein- ausschütten, ist glaube ich nicht so massiv. Ich müsste sagen und… Gut, kann sein. Also Also wie gesagt, das war jetzt gerade mal so ein Gedanke. Definitiv, der Gedanke ist auch nicht schlecht, deswegen nehme ich ihn auch auf und deswegen sage ich auch Jein, weil ich sage mal so, einerseits hast du natürlich recht, wir haben da natürlich drin, aber ich sage mal, wir haben natürlich das Nitrat- und Nitritwerte, also gerade diese Salze ist ja dieses Ding natürlich in einer anderen Form, die massiver unser Wasser eindringen und das ist, glaube ich, nicht das. Ich denke, viel wichtiger ist es so. Also klar, ich gebe dir da vollkommen recht mit dem Salz, aber ich glaube, dass wir eher wirklich in dem Bereich CO2 Einsparung mit dem Wasser viel viel mehr ein- erreichen könnten, wenn ja, wir das im Vorfeld glaube machen. Ich auch. Das ist meine Meinung. Oder Markus? Also
0: äh, Mar- Mar- Markus, hast du mal äh, was? Was hast du mal äh, SRK Beruf gelernt? Nein, nein, nein.
2: Völlig, völlig anderer Bereich. Aber ich bin jetzt seit äh, 22 Jahren im Unternehmen und krieg zwar so einiges mit. Also von dem her, bei mir war das mal anders. Genau. Also ich Wirtschaftswissenschaften hast, studiert, völlig andere Welt. Hast
0: du schon mal so einen zehn Jahre alten ähm, Trinkwasserspeicher von innen gesehen? Oh ja, schon häufiger und das
2: ist wirklich ein, ein richtig, ähm, ja, ähm, kein schöner Einblick. Und unter dem Aspekt ähm, würde ich gerne auch noch so ein bisschen was zu dem Thema Hygiene und ähm, ja, als zweiter Punkt, äh, wenn wir uns mal schauen, Trinkwasser ist ein ganz, ganz wichtiges Lebensmittel und die Rohre und auch dieser Speicher sind nichts anderes als die Verpackung von dem Lebensmitteltrinkwasser. Und wenn, ja. wenn, wenn, wenn mancher Verbraucher, manche Kundin wissen würde… Aus welchem Behälter sie eigentlich ihr Trinkwasser trinkt, dann würden sie das wahrscheinlich nicht mehr ganz so mit der Inbrunst machen, wie sie es jetzt tun. Also es ist ganz wichtig, auch unter dem Aspekt darauf zu achten, dass erst gar keine Ablagerungen entstehen, dass sie keine Ablagerungen bilden.
0: Ja, Klassiker eines, äh, eines Alt- äh, Installateur alltages Herr Leupelt, möchten Sie einen Kaffee? Ja, warte, ich gucke mir kurz Ihren Filter an, dann sage ich ja oder nein. In diesem Sinne möchte ich mich auch äh, von der ersten Folge mit der Firma Permatrade und dir, Markus, verabschieden. Ähm, es folgen noch zwei weitere Folgen. Und äh, ja, ich würde sagen, für heute ist Schluss. Vielen Dank und mir war es ein innerliches Blumenpflücken mit euch beiden, heute wieder diesen Podcast aufgenommen zu haben. Macht's gut, <lacht> bis dann. Ciao. Macht's besser,
2: Dankeschön.